0: Olá e bem-vindos a um episódio especial do Inturnute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter, tudo bem? Peter, pergunta de hoje: o que tem de especial no Natal? Já começo com um elemento especialíssimo aqui hoje, que foi o fato de termos preparado esse episódio em conjunto, coisa que fizemos muito na primeira temporada. Deixamos de lado aí esse hábito para a segunda temporada, onde a gente cada um traz um assunto diferente para conversar. E esse aí a gente voltou às nossas raízes e preparou junto, isso é legal. Mas agora por quê, né, Peter? Por que a gente trocou tudo aqui e fez diferente? Por quê? Na verdade, acho que a pergunta de hoje é justamente essa, né? A gente tava se perguntando já há algumas semanas por que o Natal é tão importante assim pra todo mundo até no último episódio que a gente gravou antes desse eu brinquei ali no final, ah de repente a gente devia falar sobre isso, não foi uma ideia genial que eu tive enquanto conversávamos, na verdade é uma ideia que a gente já vem batendo aí já faz algumas semanas, de por que então que que o Natal é tão importante assim e deixa eu terminar a minha introdução aqui só comentando que uma das coisas que eu fiz pra me preparar pra esse episódio foi ouvir o nosso especial de Natal do ano passado pra tentar descobrir por que né que a gente fez um especial ano passado e ver se eu consegui alguma pista aí e eu anotei duas frases, e eu cheguei segunda-feira aqui pra começar a preparação do episódio achando que eu tava muito na frente, né, que eu já tinha duas frases, e eu abri aqui o nosso documento compartilhado, eu já tinha pesquisado muita coisa, eu pensei, meu chapéu, eu tô atrasado, não tô adiantado. Mas enfim, as duas frases que eu trouxe do episódio foram justamente essas, assim, que o Natal e o Papai Noel são dos maiores elementos da cultura global, que eu achei que foi uma coisa interessante que a gente falou, e queria ver se hoje a gente descobre o porquê, E também que o Natal é um feriado tão igual ao redor do mundo, mas com tanta peculiaridade em cada país. Que também é uma coisa que eu acho que eu encontrei o porquê aqui de tudo isso, mas tô muito interessado em saber o que que tu pesquisou também.
0: O 51º episódio desse ano foi basicamente um episódio por semana que a gente gravou. E agora justamente o episódio de Natal, aquele bom e velho clichê de fim de temporada que todas as séries, todos os filmes têm. Todo fim de ano tem que ter um especial de Natal. E é justamente por isso que a gente está fazendo esse episódio. Por quê? Por que, que tem que ter um especial de Natal? Por que, que Natal é tão diferente de outras datas? Por que, que não tem o um especial de Páscoa, então? Por que, que não tem o um especial de, sei lá, ano novo não tem um especial? E é uma lata que vem logo na sequência e teria muito simbolismo em comum. Por que, que o Natal, então, é tão diferente, tão mais celebrado, né? Eu acho que tem um pouco disso que a gente acabou de falar ali do, do episódio do ano passado, né? De ser uma data meio global, né? Uma coisa que é uma das primeiras que a gente encontra quando pesquisa é ver discussões de pessoas falando que Natal já não é mais uma data só religiosa, né? Deixou de ser uma data só religiosa. Por mais que, obviamente, está muito ligada ao cristianismo, né? E a gente pegar o termo em inglês é Christmas, né? É basicamente falar de a missa de Cristo. Mas, por outro lado, ela já deixou e passou a ser essa data mais globalizada, né? Está um pouco associada à globalização, uma questão mais econômica, talvez. E aí se tornou esse fenômeno cultural, mas eu acho que é isso que a gente vai discutir, assim. E aí, pelas nossas anotações aqui, a gente basicamente dividiu em dois grandes aspectos, né? Esse aspecto mais sociológico, social, de por que, que o Natal é tão importante para a sociedade, né? E esse lado mais cultural, de por que, que toda série, todo filme, todo mundo tem que fazer um especial de Natal. Tem até o pronunciamento da rainha nos países que são regidos pela rainha Elizabeth, né? Que é muito tradicional as pessoas acompanharem, seja no Reino Unido, no Canadá, outros países também que tem a rainha Elizabeth como rainha, né? É muito tradicional acompanhar o pronunciamento que ela faz sempre no Natal, mas isso também acontece em outros países, né? Que tem o presidente ou o primeiro-ministro, enfim, fazendo uma declaração. Por que, por que Natal é tão especial? Por onde é que a gente começa, Bruno?
1: <risos> por onde a gente começa eu não sei, mas deixa eu fazer um pequeno... Um comentário também em relação a essa coisa religiosa assim. É importante notar que o Natal não foi fundado, não foi criado como uma data religiosa, ele sempre existiu no dia 25 de dezembro, isso nunca foi mudado, mas ele era uma celebração do sol que celebrava o final do solstício de inverno e tal. Inclusive ele honrava outros deuses, não ao Deus cristão. A mudança para esse feriado religioso e cristão foi lá no ano 336 e aconteceu em Roma. E eles colocaram nessa mesma data justamente pra empurrar essa celebração pagã, né? Como é chamada, pra baixo e dizer, não, agora é essa aqui. Porque se colocassem outra data, ia ser as duas e talvez a outra fosse mais forte, né? Então eles quiseram sufocar ela ali. Uhum. Só que aí, claro, né? Esse argumento, assim, também não cola. Eu tô falando ele, mas assim, ah, o Natal não tem origem religiosa. O cara chega assim, ah, sabia que o Natal não tem origem? haha <risos> Cara, ok, meu. Assim, beleza. No começo não era. Mas assim, era ritual pra um honrar o solstício de inverno então assim, imagina, isso jamais teria chegado no hemisfério sul se não fosse pelo elemento religioso então o natal tá sim muito, muito conectado com a religião, lá nos primórdios principalmente, hoje em dia como tu comentou ainda é, mas eu acho que um pouco menos né? eu acredito que tu buscou algumas estatísticas inclusive que mostram como é que religiosos e não religiosos celebram o natal né? eu tava dando uma olhada por cima das suas anotações aqui, não sei se tu foi um pouco mais a fundo nisso aí
0: Sim, sim, um argumento que eu achei bem interessante, porque obviamente, né, que nem tu falou, talvez não tenha uma origem religiosa, mas está muito associado. Porque mesmo essa ideia de celebrar o solstício de inverno tinha um fundamento religioso no fundo, né. Mas um comentário que eu achei muito interessante aqui, que eu vi, é que a pessoa estava falando que o Natal não é só uma data religiosa, ou não é mais só uma data religiosa, ele coincide com uma. Então ele é meio que duas datas acontecendo ao mesmo tempo, ou mais até, né? A gente falando de duas, mas podem ser diversas datas. E a gente teria, assim, esse lado mais religioso, mais cristão nesse caso, né? Mas a gente teria também esse lado mais secular, da gente celebrar o Natal como uma celebração social das pessoas todas do mundo inteiro celebrando como um fenômeno da globalização mesmo. Um estudo que eu encontrei aqui interessante, é de 2013, focava mais nos Estados Unidos, mas eu imagino que deva se aplicar também para outros países ocidentais, principalmente, é que 96% dos cristãos nos Estados Unidos celebram o Natal, e por outro lado, 81% dos não cristãos também celebram o Natal. Então se a gente fizer aqui uma média, assim, é mais de 80% de toda a população americana que celebra o Natal, independente de ser cristão ou não. E aí... Por coincidência, na verdade não é coincidência, porque nós estamos em época de Natal, então obviamente mais coisas de Natal aparecem. Mas tinha uma publicação no Reddit de um pai que postou uma foto dos filhos dele montando uma árvore de Natal. E ele colocou um comentário embaixo, assim, eu criei meus filhos no Slam e hoje eles estão montando uma árvore de Natal. Obviamente que era um comentário irônico, né, porque ele certamente ele que comprou aquela árvore de Natal para eles montarem, né. Mas nessa piada tinha um fundo muito interessante assim que cabe para o nosso episódio, que é essa ideia que, justamente, assim, são pessoas que praticam o islamismo, mas estão celebrando o Natal. Assim, eles colocaram a árvore, não pensando que isso seria ou teria qualquer relação com o cristianismo, mas a árvore como esse símbolo mais secular, como algo que eles estão celebrando junto com a comunidade onde eles vivem, junto com, seja a sociedade americana nesse caso. Então é muito interessante ver como tem esse aspecto, Que, bem ou mal, acaba unindo várias pessoas muito diferentes, né?
1: Sim, eu acho fantástico isso. E aí, lá no outro extremo do espectro, eu encontrei cristãos que não celebram o Natal porque dizem que ele é uma mentira. Porque dia 25 não é o nascimento de Cristo, que a data tá errada e tal. E eu acho isso meio esquisito, assim, porque... Tá, ok. Se tu começa a pesquisar, assim... Logo no começo da pesquisa tu vai ver que, ok, provavelmente não foi essa data e tal que eles usam lá no, na Bíblia e tal, porque ele não nasceu no inverno, etc. Tem várias outras coisas lá que indicam isso. Mas é a celebração, pros religiosos, né, o que eu fui atrás e li bastante sobre isso, é a celebração da existência de, de Deus e de, de Cristo e tal. Então eu acho que só o fato de não ser a data exata não é um motivo para dizer que o feriado todo é uma mentira. Mas eu encontrei listas, assim, de 10 pontos por que que o Natal é uma mentira como feriado religioso. Que eu acho muito esquisito, porque aí tu vem com esse outro exemplo, que é um cara que não é dessa religião e que ele celebra mesmo assim, porque não é só um feriado religioso. E a maneira pela qual tu colocou isso, a maneira como tu expôs isso, eu achei muito legal. E eu só tô encrencando né, nesse nesse ponto, assim, porque isso é uma coisa muito forte aqui na América do Norte. Essa divisão gigante entre Natal e, e feriados. Aí tem gente que fala Natal, aí a pessoa se ofende porque eu não sou cristão, aí não pode falar Natal, só que aí eles fazem um... Um negócio muito maior do que é, e dizem que é a guerra ao Natal. Pra quem tem um pouco mais de interesse sobre isso, eu não vou me alongar muito, mas se tu procurar War on Christmas, que é a guerra ao Natal, tu vai encontrar muito material nesse sentido de, desses grupos que se dividem muito, tentando saber por que, que é o feriado, o que, que pode, o que não pode, que eu acho muito estranho. E aí tu traz justamente esse outro lado que eu também pesquisei, encontrei bastante coisa que é muito legal, que é o Natal como uma data pra juntar todo mundo, uhum. né? Que é uma união principalmente entre a própria família ali, que é um momento de família e tal, mas entre outras também, né, famílias, vizinhos, comunidades, e aumenta aí, tu falou muito legal ali uma coisa que tu falou, que é eles celebrando como parte daquela comunidade mesmo, que talvez é uma comunidade nova pra onde eles se mudaram, ou talvez eles sempre cresceram ali, enfim, mas é é uma época que que evoca muito isso, né, e aí claro, sempre vai ter gente que vai contra, né, mas eu acho que o espírito geral é, é, é esse, eu acho isso muito legal.
0: É aí que tá, talvez pra gente tentar entender o que que tem de especial no Natal, a gente pode ignorar o termo Natal por si só, porque quando a gente fala de Natal, ele obviamente vem carregado de um significado que tem tudo isso que a gente acabou de falar, todas essas associações que a gente faz com o Natal. Mas a gente pensar nessa época como um fim de ano, como um fechamento, é um período de muitas festas, onde a gente se troca presentes, é um período onde muitas pessoas voltam para a casa dos pais, né? pessoas que moram longe, vão visitar parentes de muito tempo, ou juntam amigos. Tem um pouco dessa coisa de família, não no sentido tradicional da palavra, mas de família também das pessoas que a gente reúne, assim, das famílias que a gente cria ao longo da vida. Então está muito mais associado com essa ideia de rituais, e aí eu fui pesquisar justamente a galera que fala sobre rituais, né? E, e o Emily Durkheim é um dos principais teóricos da sociologia quando se fala do poder dos rituais ou o papel dos rituais na sociedade em juntar as sociedades nessas práticas e valores em comum. E aí tem três pontos que talvez sejam os mais interessantes aqui. Que o primeiro é que esses rituais eles reafirmam os nossos valores compartilhados e fortalecem os nossos laços em comum, os nossos laços sociais que é o que ele chama de solidariedade, né? tem essa ideia de uma efervescência coletiva que surge justamente dessa excitação, dessa animação que a gente tem em comum e essa experiência unificada, né? essa coisa que a gente cria juntos. E o terceiro ponto, que acaba sendo um resultado desses outros dois, é que a gente se sente muito mais conectado, a gente tem um senso de pertencimento muito mais forte e a gente sente essa ordem social fazendo muito mais sentido pra gente, assim. Então, assim, mesmo que a gente ignore o aspecto religioso, ou esse aspecto do Natal, literalmente, ainda tem muitos rituais que fazem essa data ser muito relevante, independente da cultura, né?
1: Cara, mas sabe o que é engraçado aqui? Esses três pontos que tu falou, sim, eles definem muito bem esses rituais de fim de ano e tal, mas eles também definem muito bem uma janta em família, uma ida pro bar com os teus amigos, jogar videogame com teu irmão, sei lá. Só que quando é o fim do ano, ele vem muito mais carregado, né? Parece que esses três pontos vêm muito com muito mais intensidade. E era isso que eu tava tentando entender por quê, assim... Por que que o fim do ano carrega tanto e acentua tanto esses pontos que tu trouxe? Eu não sei se tu tem alguma coisa em mente aí pronta pra me responder essa quase pergunta... Mas uma coisa que eu pensei foi do inconsciente, assim... De que o Natal é muito bom quando a gente é criança, né? Porque quando tu é criança... Essa época de fim de ano, essas festas de fim de ano é um negócio literalmente mágico, né? Tu acredita que tá vindo um cara dentro da de tua casa te largar presente. Nossa, um negócio fantástico. E aí tu acorda, o presente tá ali, tu tá com a tua família e de repente vem tios e primos e tal. E é coisa que não acontecem nunca no ano inteiro e é sensacional. Uhum. E a gente sabe muito bem que as coisas grandes que acontecem emocionalmente quando a gente é criança ficam com a gente meio que pra sempre, né? A não ser que a gente consiga tirar elas ali, mas é muito difícil. E elas dormem lá no inconsciente. Então um dos pontos que me veio à cabeça logo no começo, assim, foi esse, assim, tá, cara, beleza, esse ritual é meio que a mesma coisa do que eu faço aqui, ali, ali, durante o ano, mas o o fim do ano ele vem muito mais carregado, porque eu tenho esse esse monstro dormente na minha cabeça que no fim do ano ele acorda e acentua tudo, assim. Não sei se se tu concorda ou se tem outro contraponto aí.
0: Não, faz todo sentido. Eu acho que o Natal, ou esse período de fim de ano, esse período natalino ele tem uma mistura de várias coisas, que são todos esses rituais que a gente faz, e ao mesmo tempo ele meio que se retroalimenta. Então ele é uma coisa que vai crescendo por conta própria. A gente tem essa coisa da da nossa infância, da gente receber os presentes, a gente tem muitas memórias boas e tudo. Ao mesmo tempo é o período que a gente está de férias, é o período que a gente pode viajar e encontrar a nossa família, que resulta em a gente de fato ter encontrado a nossa família e ter uma experiência legal com eles, e a gente pode trocar presentes, e meio que uma coisa vai alimentando a outra... E aí eu sei que também o meu vizinho tá fazendo isso... E eu sei que aquele meu vizinho que também morava longe... E agora ele tá visitando os pais dele... a gente era vizinho no passado... Então a gente lembrou e se encontrou de novo... Então meio que uma coisa vai juntando na outra... E aí a cidade inteira tá fazendo isso... O país inteiro tá fazendo essa celebração em comum... Então assim, essas coisas vão se acumulando... E aí o Natal seguinte se alimenta do Natal anterior... Porque a gente sabe que aquilo aconteceu... Então a gente pode fazer isso de novo... A gente pode replicar esse sentimento de novo... E essa questão que tu trouxe ali é bem interessante, né? Da infância, que a gente tá, de fato, assim, tentando replicar um sentimento da nossa infância, né? Uma uma infantilidade, nesse sentido mais positivo da palavra, né? Que apesar de sermos adultos, a gente tá tentando emular um sentimento que é da nossa infância, né? De trazer essa coisa dos presentes, e a gente se trocar e fazer mais piada, e juntar os amigos na festa de fim de ano do trabalho, esse tipo de coisa que foge dos rituais tradicionais. E ao mesmo tempo, quando a gente fala lá dos programas de TV, que tem sempre o especial de Natal, eles também trazem isso, né? Eles, eles usam isso como um gancho, assim, de trazer essas memórias afetivas de alguém que descobriu o milagre do Natal, que juntou a família, enfim. Então é um pouco dessa mistura, eu acho que retroalimenta e fez com que o Natal, talvez sem querer, se tornasse uma data tão especial, sabe?
1: Eu vou pegar duas palavras que tu colocou aí e vou trazer elas para outro lugar. Retroalimenta e memórias, eu acho que. Isso aí é legal, porque eu tava pensando nisso, assim, existe uma grande chance do Natal, ou pelo menos das festas de fim de ano, enfim, dessa época, tá relacionado a alguma memória muito positiva. Né? Porque é quando tu encontra a tua família, é quando tu ganha os presentes, etc e tal. Então, por exemplo, quando eu penso nessas festas, nesse período de fim de ano, eu lembro, sei lá, do Natal que eu ganhei o FIFA 2009, provavelmente foi Natal de 2008, sei lá que era um jogo de videogame que depois eu joguei por anos com dois dos meus melhores amigos, eles iam lá em casa dia sim, dia não, e a gente jogava horas e horas e virava noite. São memórias fantásticas que eu tenho, que todas elas, se eu for traçar, elas nasceram lá nesse Natal em que eu ganhei esse jogo. E não é coincidência, né, cara, porque no Natal, principalmente quando tu é criança, tu ganha presentes, e aí a chance de um deles ter sido uma memória boa pra ti, ou criar memórias melhores ainda no futuro, é muito grande. Então, eu acho que tu usou uma palavra muito chave aí, que é isso de retroalimentar, né? Porque vai ficando cada vez melhor, e aí tu tem memórias boas, e aí quando esse período chega de novo, essas memórias se acentuam, e assim vai indo. E sim, eu acho que isso que que tu falou de ah, os filmes e a a mídia, quando traz Natal, usa isso como um gancho, eu acho que usa como um gancho em quem tá assistindo também, né? Eu sei que se eu falar de Natal, se eu falar de fim de ano, a gente aqui, o que a gente tá falando agora existe uma chance muito grande da gente trazer algo positivo em quem tá ouvindo. E aí, claro, que quem cria conteúdo sabe muito bem disso e vai usar isso pra fazer a sua audiência se sentir bem e se relacionar, se sentir representado naquele tipo de conteúdo. Então, eu acho que esse é um dos motivos que começa a responder nossa pergunta lá de por que que todo programa de TV e rádio filme faz alguma coisa de Natal.
0: É, e obviamente, assim, pra trazer o contraponto... A gente sabe que nem todo mundo pode celebrar o Natal de uma forma tão festiva assim, né? Tem pessoas que, infelizmente, não podem comprar presentes ou dar coisas para os outros. Mas aí por outro lado, tem uma coisa também que a gente encontra, que é a questão da empatia ser muito mais forte nessa época do ano, né? Muita gente fala disso. Eu não encontrei nada de estatística de fato assim que comprove se a gente realmente faz mais doações ou realmente ajuda mais os outros nessa época do ano. Mas a gente percebe que existem muito mais campanhas de doação, muito mais ações para tentar ajudar outras pessoas nessa época do ano. E aí eu acho que aqui também entra um pouco dessa coisa de retroalimentar, assim. Será que no Natal a gente tá mais propenso a ajudar os outros ou a gente tá mais propenso porque mais gente tá fazendo campanha? Ou é os dois, assim, uma coisa vai retroalimentando a outra de novo, né?
1: Eu acho que é os dois e eu acho que tem mais um monte de coisa aí também. Porque a gente falou lá no começo, é um negócio religioso, né? É um feriado religioso. Então, por exemplo, se tu é um cara que tu vai na missa uma vez por ano, provavelmente essa uma vez por ano é no Natal. Então, existe uma massa muito maior frequentando esse tipo de ritual e tal. E nesses rituais a gente é lembrado de que a gente tem que fazer o bem, e de que a gente. Algumas religiões vão te dizer que tu tá sempre sendo observado, e tem. Enfim, quanto melhor tu faz, melhor vai ser tua vida e tal. Karma, etc e tal. Então existe isso, né, de tu tá sendo muito mais lembrado de que, ô oh, meu, tu precisa fazer alguma coisa pros outros. Eu acho que esse é um ponto. Eu acho que o segundo ponto é justamente aquilo ali que tu falou, tu pegou na veia ali quando tu falou que tem gente que não tem como aproveitar e comprar presentes e tal. E aí tu pega lá o Papai Noel dos Correios, por exemplo, que é um negócio que a gente comentou e a gente falou de várias outras iniciativas no episódio do ano passado. E claro que isso ganha muito mais tração no Natal justamente por causa disso. Puts, olha tudo que eu tenho pra aproveitar e olha o pessoal que não tem, um outro ponto, isso aí que tu falou, claro, né leva muito essa, esse comportamento de manada, todo mundo tá pegando uma carta de criança nos Correios, eu vou pegar também, vou fazer junto, claro que nesse sentido é algo muito positivo, né não tô dizendo não faça, não seja Maria, vai com as outras, não, é legal que isso acontece, eu acho que tem um pouco também de que o pessoal tem uma entrada maior de grana no fim do ano, né aqui bônus de fim de ano é um negócio bem grande normalmente, quando não estamos em época de Covid, há é dois anos. Então, tu tem um pouco mais pra tirar do bolso também. Então, eu acho que uma coisa muito junta na outra, e na outra, e na outra, e na outra. E aí, como tu falou, é uma coisa vai rolando, né? Bola de neve. Uma coisa junta na outra, porque junta na outra daí, outra, daí vem a outra, daí vem a outra, daí vem a outra. Quando vem a bolinha, virou um bolão. Mas sim, eu acho que são vários pontos e... E eu também não sei, Peter. assim Ah, será que as pessoas realmente ficam mais... Em... Não sei, cara, eu acho que sim, eu acho que as pessoas ficam com mais vontade de ajudar e tal, e, e ajudam mais, mas sei lá, tu não achou estatística nenhuma, então a gente tá só especulando, né?
0: <risos> Exato, A gente talvez as pessoas ficam mais propensas, sim, porque a gente tem toda essa questão dos rituais, tem até a questão financeira, né, a gente sabe que as pessoas recebem o décimo terceiro, isso também dá um respiro maior para que as pessoas possam doar uma parte disso pra outras pessoas, enfim... Mas acho que também meio que não interessa qual é a origem, né? Se a gente tá doando mais por causa que tem mais campanhas ou a gente tem mais campanhas porque está doando mais, <risos> meio que tanto faz, se no fundo o resultado é positivo, né? Sim. Mas quando eu cheguei nesse ponto, eu lembrei de uma coisa que é muito triste, na verdade. E aí eu tentei pesquisar um pouco mais, que é sobre disso que volta e meia a gente ouve de que o Natal é a época que mais tem suicídios, né? Das pessoas que estão sozinhas em casa e não tem família, enfim, elas acabam cometendo suicídio. E essa seria a época onde a gente tem uma alta, assim, um pico desse tipo de caso, né? E aí eu pesquisei um pouco mais e descobri que isso era um mito. Na verdade, o que acaba acontecendo é o contrário. Assim. Porque como as pessoas se reúnem mais, as famílias se reúnem mais, tem todo esse ritual de juntar as pessoas, as pessoas acabam até juntando amigos mais distantes, que sabem que podem estar sozinhos, E aí essas pessoas que têm pensamentos suicidas ou tendências suicidas, elas acabam tendo muito mais proximidade e proteção de outras pessoas, então isso acaba ajudando com que elas tenham menos propensão a cometer algo desse tipo, assim. Então eu achei muito interessante, acho que também entra nessa questão da empatia, assim, que bem ou mal a gente acaba indo atrás de pessoas que estavam mais distantes, tentando buscar um amigo lá que tá afastado, coisa assim, a gente acaba ajudando ele meio que sem querer, sabe?
1: Não, isso é muito legal. Eu tenho uma amiga que todo Natal ela convida todo mundo pra casa dela. Eu não sou um cara muito de expandir círculos e fazer o overlap de círculos e tal. Mas ela faz e eu já fui em alguns eventos lá jantas e tal. E ela faz justamente isso. E eu acho que isso é muito relevante aqui porque a gente... Ela trabalhava na escola onde eu trabalho e a gente tá falando de pessoas que estão aqui completamente sozinhas, né? E realmente, cara, passar o Natal sozinho... Eu nunca passei, assim. Eu acho. Não, é, eu nunca passei. Mas deve ser... Barra mesmo, assim, porque tu sabe que tá todo mundo com a família, com a família deles e tal, e tu, não, e tu não tem ninguém. Mas isso que tu falou é um contraponto fantástico, que é justamente nesse momento que alguém vai vir e, e te puxar e trazer, e te trazer pra dentro da família deles. Tem aquela história, né? Do. Quando eles estavam gravando Malcolm in the Middle, lá que o, que o ator mais velho tava com a família dele lá, e, o, e a criança lá que fazia o papel da criança, e que realmente era uma criança de fato, tava meio sozinho, e aí ele chamava a criança pra ir na casa dele pra conviver com a família, principalmente pra passar as datas comemorativas e tal. Eu acho que isso é muito importante. Se tem alguém na tua vida que vai fazer isso pra ti, é muito legal. Eu te confesso que eu nem sabia desse mito aí, na verdade. Falou, às vezes a gente escuta isso e tal. Faz sentido quando tu falou, mas não é algo que eu tenha escutado, eu acho. Eu, pelo menos, nunca gravei. Mas que que bom que já, dali a cinco segundos, tu já falou que é, é mito. Fiquei feliz em saber disso.
0: É, porque tem um pouco da gente aproveitar esses rituais pra meio que propositalmente, ou até inconscientemente distorcer eles um pouco para que a gente possa entrar também nesse rito social. Então, digamos assim que que o rito original seria a gente juntar a família, mas eu estou morando em outro país nesse momento, eu estou distante das pessoas, eu não tenho a minha família aqui perto, então eu acabo juntando outros amigos que também estão numa situação similar e a gente faz a nossa celebração de Natal juntos, sabe? Tem um pouco disso também que é bem interessante, é algo que eu eu já fiz até no passado, quando eu estava morando no exterior, de juntar os outros amigos ali que a gente tinha naquele lugar, e a gente fazia uma celebração de Natal nossa. Então tem um pouco da gente distorcer positivamente aquilo que seria o tradicional, né?
1: Perfeito. E todo mundo gosta de Natal, né? Antes eu trouxe umas estatísticas ali de quantas pessoas celebram o Natal e tal. E é, e é muita gente, porque todo mundo gosta. E eu fiquei pensando, né? Por que, que todo mundo gosta de Natal? Tem gente que não se importa com Páscoa ou festa junina, sei lá. Mas Natal é um negócio gigante. E é uma das perguntas aqui que a gente tá se fazendo, né? Por que que, por que, que é tão grande? E eu fiquei pensando, assim, porque o Natal tem muitos elementos, muito variados, assim, né? E aí eu listei alguns aqui. E eu acho que, entre esses elementos, pelo menos alguma coisa tu vai gostar. assim Eu, eu listei aqui família, amigos, comida. Porque comida de Natal é um negócio que tu não tem no resto do ano, né? aquela Eu não sei, cada família tem a sua tradição, né? Mas a, a ave grande ali, pode ser um peru, ou sei lá, uma farofinha com bacon. Sei lá o que as pessoas comem no Natal. Minha família sempre tem brigadeiro, eu gosto. Uh, então a comida é legal. Bebida de Natal, os presentes, o clima em si... E aí não tô nem falando de clima, verão inverno, tô falando da vibe natalina. Um, pra algumas pessoas é o começo das férias, principalmente o pessoal mais novo aí. Decoração de Natal é um negócio legal. É um símbolo de um novo ano, que as pessoas fazem muito essa, essa, esse discernimento, essa distinção de ah, o ano acabou, agora começa outro, como se fosse uma fase nova da vida, e às vezes é, né? De repente é mesmo, então tem isso. Questão da religião que a gente já falou, o bônus ali, décimo terceiro, é, folguinha, né, eu, pô, eu vou tirar 10 dias de folga aí, não dá pra dizer que é férias, mas, pô, folguinha é boa, 10 dias, né, e eu tava pensando aqui, né, Peter, que no pior dos casos, assim, se tu é um cara mais do contra, assim, tu não gosta de nenhum desses aspectos, Ainda assim, tu vai gostar do Natal, provavelmente, porque ele é o final da temporada. Porque a gente sabe que o Natal é um negócio que dura dois meses, né, cara? Tu vai em qualquer loja em novembro, já tá tocando... O que que toca aí? Simone, sei lá quem é que toca aí no Brasil. Aqui é Mariah Carey, essas musiquinhas. Então tu fica dois meses ouvindo esse troço, se tu não gosta do Natal, o dia 25 é o dia que tu sabe que vai parar com esse negócio. Então mesmo que tu odeie o Natal, o dia em si tem alguma coisa de bom pra ti, pelo menos.
0: É, ótimo, eu não tinha pensado desse lado, assim, que mesmo odiando o Natal, o Natal é uma data boa, porque ele acaba com o Natal.
1: (risos) Exatamente.
0: Mas tem uma outra coisa que tu comentou ali, que eu achei bem interessante, tu falou do ano novo ali, né, o fim de ano. Isso é uma coisa que eu tinha colocado aqui lá pro final da nossa conversa, lá pra conclusão, mas acho que faz sentido falar agora, assim. Porque me parece que o Natal, mais do que o Réveillon, ele é um, um símbolo do ano novo, assim. Meio que a festa de Ano Novo é aquela celebração, todo mundo estourando espumante, champanhe, enfim, celebrando. Mas é uma celebração diferente, assim. O Natal tem muito mais esse sentimento de que estamos concluindo o ano e estamos juntos fechando esse ano, sabe? O Réveillon ele acaba sendo só esse ponto final, assim. Mas o Natal é aquele fechamento, é a conclusão, é o episódio final da temporada, sabe?
1: Eu não sei, pra mim... O Réveillon sempre foi, quando eu era mais novo, sempre foi ir pra beira da praia, estourar uma champanhe e depois ir pra casa de algum amigo, se jogar na piscina, ficar acordado até de manhã, ver o sol nascer e tal. Hoje em dia, pra mim, Réveillon é assistir os fogos de Nova York na TV, mas eu não consigo ficar acordado <risos> até a hora, mas eu tento. velho. É, cara, é que o é que do ano passado foi meio paradão, assim, né, a Times Square tava vazia e tal, porque tava fechada, mas enfim... Então eu tenho meio que essa cena, assim, de Réveillon na cabeça, mas ela não é tão forte, sabe? Ela não é tradicional, ela cada ano é um pouco diferente. O Natal, meu, o Natal... Cara, tu falou Natal, eu tenho uma cena fechadinha na minha cabeça, assim, sabe? Um quadradinho, assim, com vários elementos ali dentro. E essa cena mudou bastante quando eu me mudei do Brasil pro Canadá, mas foi, eu acho, que a única mudança na vida, assim, porque, sei lá, dos meus zero aos vinte e poucos anos era a sala de estar lá na casa da minha avó, a família inteira tal, a música do Roberto Carlos, não sei o quê. E agora é tudo coberto de neve, luzes coloridas por tudo, o nosso pinheirinho de Natal aqui que a gente monta em casa. Então eu tenho essa ideia muito fechadinha, muito redondinha de Natal, assim. É uma palavra-chave que quando tu fala, é como jogar uma palavra no Google Imagens, assim, e vem um troço direto, sabe? Natal pra mim é isso. Réveillon não tem isso, assim. E claro que outros feriados e aniversário e tal, também não tem isso. Fala aniversário, eu penso uma coisa fechada. Não, cada aniversário é diferente, sei lá. Ano passado, meu aniversário foi fazer um bife de sorvete na cozinha, que só eu e minha esposa, e foi super legal. Então, assim, são diferentes, sabe? Eu acho que o Natal é um negócio que vem muito mais ancorado, assim. Pelo menos pra mim. Eu não sei se, essa, se isso que eu tô falando é algo que as pessoas vão pensar, ah, comigo também eu tenho uma ideia fechadinha de Natal. Uhum. Mas pra mim é o único dia do ano que ele vem redondinho, assim, sabe?
0: É, mas acho que tu falou uma palavra aí que eu achei legal, assim. Tu falou que é o Natal muito mais ancorado, né? Eu acho que é aquilo que tu comentou lá no começo, assim, que o Natal tem muito de memórias. Que aí quando a gente fala com alguém, assim, ah, lembra do final de 2019? Ah, sim, o Natal, passei lá na casa de não sei quem e fiz não sei É sempre o Natal, sabe? E o Ano Novo é meio que, parece que é a mesma festa todo ano, assim. Claro que, obviamente, as pessoas têm histórias diferentes e lembram de algum réveillon diferente, né? Com celebrações diferentes. Mas o Natal, ele tem um peso na memória muito maior, assim, porque ele tem muito mais coisa associada... Por isso que eu quis dizer assim, que o Réveillon ele é muito mais um ponto final. E o Natal ele é quase que uma semana. Assim. Tem a ceia de Natal, mas ele tem tanta memória, tanta coisa que a gente acaba fazendo no período. E tem, de novo, toda essa coisa que a gente acaba misturando com a data, com todo o mês que a gente vê de campanhas na televisão, de lojas enfeitadas e ruas e comemorações da própria cidade, esse tipo de coisa. Então ele acaba tendo um peso na memória maior, né?
1: Sim, sim, com certeza, com certeza. E agora, pra fechar essa parte do social aqui, eu só queria comentar que eu acabei pesquisando bastante sobre a história do Natal, e eu achei muita coisa que não cabe aqui na nossa discussão, não tem muito a ver com o que a gente tá falando, mas muita coisa interessante, assim, do Natal ter sido banido em vários lugares, que é uma ideia tão esquisita, né, proibir o Natal, banir o Natal, mas já aconteceu em vários lugares, por causa de política, por causa de religião, por causa de várias outras coisas... A história mais legal que eu achei foi no Reino Unido, quando ele foi banido e rolaram muitos protestos e e começou uma guerra civil pra trazer o Natal de volta. E eu tô rindo aqui, falando como se fosse uma história legal, mas claro que na época deve ter sido um horror, né? Mas enfim, a história em si é interessante. O pessoal ali da União Soviética, ali na Rússia, ele ficou banido até 1991. Isso é muito recente, né, cara? Muito pouco tempo. Outras curiosidades interessantes que eu achei, assim, também. Por exemplo, no Reino Unido, até os anos 50... Natal era celebrado só pelos ricos, porque comprar um peru e fazer aquela ceia e comprar presentes era um negócio absurdo, então era um um ritual de ricos, assim, até, e de novo, 1950 não é tanto tempo atrás, assim, hoje em dia o pessoal já já tem bem mais bala na agulha, né, eu vi uma estatística ali que dizia que esse Natal agora de 2021, a pessoa média dos Estados Unidos vai gastar mil dólares só em presentes, eu fiquei, uau, só em presentes, enfim. E a curiosidade que eu achei mais legal de todas foi que no Japão, Natal é sinônimo de KFC, KFC é aquele restaurante, né? aquela rede de restaurante de galinha frita, eu acho que aí no Brasil não tem muito, eu acho que tem, nem sei se tem na verdade aí, mas enfim, aqui é bem comum, e no Japão em algum momento, em algum ano, eles conseguiram fazer uma campanha de marketing tão forte no Natal, que eles conseguiram instaurar essa tradição que no Natal se come KFC. Então eles têm que fazer reserva e lota os restaurantes e enche de fila. E é uma comida fast food, né, cara? É tipo um McDonald's, assim. Só que lá no Japão eles são sinônimo do Natal. E eu achei, eu achei isso fantástico, porque eu pensei, cara, o cara por trás dessa campanha de marketing é um gênio. Mas, Peter, beleza. Vamos entrar no, no aspecto cultural ali. Falou que era cara ou coroa esse episódio aqui. A cara já foi, vamos pro, vamos pro outro lado da moeda aí. Por que, Peter? Por é que toda série e filme faz especial de Natal? A gente listou uns motivos aí já, mas me diz que tem outros.
0: Não, pode ser, já que o último aspecto social que tu trouxe é algo mais comercial e relacionado a uma campanha de marketing do KFC, acho que a gente pode começar por um lado mais comercial também, assim, que a gente tem essa ideia do Christmas Crip, que é um termo aqui que eu encontrei que é justamente essa ideia, esse fenômeno de que as lojas começam a expor e falar mais de Natal e começam as campanhas de Natal antes do que deveriam. Pelo menos é aquela sensação de que parece que todo ano eles começam mais cedo tem até o clichê assim que a gente fala entre as pessoas que ah, esse ano eles começaram cinco meses antes assim calma é sempre na mesma época para quem não gosta obviamente fica muito mais expressivo parece muito mais muito mais tempo nos últimos anos está muito mais associado com logo após a Black Friday né a Black Friday cresceu muito no Brasil nos últimos anos mas enfim tem todo esse período de aproximadamente 30 dias... onde as pessoas só falam de Natal... em qualquer loja, decoração de Natal... os presentes de Natal... as wishlists de Natal... então tem essa ideia do Christmas Creep... que, bem ou mal... também tá nas séries, nos filmes... na cultura, enfim... eu comentei ali do discurso da Rainha Elizabeth... que acontece todo ano... mas a gente tem isso por tudo... Assim. a gente tem o Spotify fazendo o Spotify Wrapped... que é aquele resumo que eles fazem... do fim do ano... de todas as músicas que tu ouviu... estilos musicais... E aí todas as grandes empresas, as big techs, fazem também um fechamento, um relatório de como é que foi o ano, quais foram os posts mais compartilhados, o que as pessoas mais buscaram no Google, essa ideia de big numbers, contagem regressiva, fechamento de ano, e que todo mundo faz isso, né?
1: Esses relatórios das big techs, sempre que eu vejo, eu tava vendo meu do Reddit, assim... Aí, cara, tudo que eu comentei, tudo que eu curti, tudo que eu fiz o ano inteiro, categorizado, listado. E eu sempre que eu vejo um negócio desse, eu me apavoro, assim. Só que dali a uns 5 segundos, eu já não tô mais preocupado. Mas é bizarro, assim, porque esse momento é é meio que um soco na cara de olha toda a informação sobre ti que a gente tem. Mas ao mesmo tempo, é muito legal ver o que que tu fez no ano, né? Já dizia aquela música lá, então é Natal, e o que você fez? Música de Natal, que é um dos principais sintomas desse creep aí. Te confesso que esse termo eu também não conhecia, tô aprendendo um monte de coisa aqui hoje. A música de Natal é uma das coisas que o pessoal mais reclama, né, eu mesmo fui numa loja de cozinha em outubro e tava tocando música de Natal e eu fiquei, cara, não, meu, e, os, e, e um dos funcionários tava cantando junto, felizão, assim, e eu pensei, esse cara é lavagem cerebral, entendeu, porque essa música já entrou no fundo do cérebro dele e tá ecoando lá dentro, o cara nem percebe mais o que ele tá fazendo, mas eu achei que as pessoas odiavam mais a música natalina. Porque na cultura pop, hoje em dia, o pessoal reclama muito, né? Aquilo que eu falei de Mariah Carey, ah, já chegou essa mulher cantando e tal. Mas eu tava vendo as tradições que o pessoal mais gosta, e ok, tinha seis e música era o último, beleza, era o que o pessoal menos gostava. Mas era tipo, sei lá, 67%, eu acho, alguma coisa assim, de aprovação, sabe? De pessoas que gostam das músicas de Natal, que chegam muito antes de Natal. E aí, não sei, tu falou um mês antes, mas eu acho, que, eu acho que nesse ponto a gente é um pouco diferente, então, Brasil e Canadá, porque assim que vira o Halloween, é a época de Natal. E Halloween, claro, é dia 31 de outubro, então pra nós ele chega dois meses antes, né? ele chega dia 1 de novembro, a temporada de Natal. Ainda que muita gente se negue a admitir que já é temporada de Natal e vai dizer que ela começa só em dezembro, e aí tu tem pessoas mandando tirar a decoração de jardim, porque é novembro ainda, enfim, o pessoal tem bastante tempo livre. Tanto pra fazer decoração quanto pra mandar tirar. <risos> mas enfim, aqui é meio que isso. É dois meses mesmo.
0: É, mas acho que esse Christmas script tem é um pouco disso, assim. Das pessoas aceitarem quando for no máximo de menos 30, assim. Tu tem 30 dias pra falar sobre Natal. Se tu falar mais do que isso, é porque, cara, passou. Já deu, assim. É mais do que precisa. Tem um pouco disso, assim. E das músicas é engraçado, né? Porque a gente reclama dessas músicas que são aquelas que tocam todo ano, assim. Que são aquelas músicas que quando... Toca a Mariah Carey, quando toca a Simone, tu já fica... Ah, enfim, começou o Natal, então, né? Porque é aquela música. Só que, ao mesmo tempo, é o que tu usa justamente pra dizer que... Ah, então estamos no período de Natal. Então, essa música oficializou o período de Natal. Sim. E aí, por outro lado, mesmo quem não gosta dessas músicas... Quando descobre que a sua banda favorita, uma banda que gosta, fez uma música de Natal... A pessoa adora, fica em êxtase e começa a ouvir aquela música... aquela virou a música daquele Natal... Então, a gente gosta desse tipo de coisa, né, é muito interessante. E a gente vê isso assim, cinema, rádio, tem muita comédia romântica no cinema saindo nessa época do ano, especiais em séries, né, tem sempre aquele episódio especial de Natal, onde eles viajam pra algum lugar e encontram a família e descobrem o significado do Natal, qualquer coisa assim.
1: (risos) Salvam o Natal!
0: (risos) Exatamente, é bem esse clichê. E aí eu vi também que o Natal acaba sendo a segunda época mais lucrativa do cinema dos Estados Unidos, logo após o verão, né? Então também é uma época muito lucrativa, então com certeza todos esses clichês, bem ou mal, trazem resultados, né?
1: Claro, quem é que não consegue listar pelo menos cinco filmes de Natal na cabeça? Esqueceram de mim, Duro de Matar, como é que é o nome? A Wonderful Life, ou A Felicidade Não Se Compra, como é o nome no Brasil... Então, sim, claro, é um elemento cultural muito forte. Isso que tu falou, eu nem tinha pensado, Peter. Ah, quando é uma banda que a gente gosta, lança uma música de Natal. É verdade, cara, quando o Julian Casablanca, o vocalista do Strokes, lançou uma música de Natal, eu escutei no repeat até, cara, cansar de cantar. Eu acho que ele perdeu a voz de tanto que ele cantou aquela música pra mim no meu Spotify. Então, sim, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Porque eu não sou muito fã de música de Natal, não, pra ser sincero. Mas quando era uma banda que eu gostava, eu escutei muito, muito, até gastar o troço. Inclusive, agora me deu até vontade de colocar de novo aqui pra tocar... Mas, enfim, eu acho que tem um pouco disso, assim. É um elemento muito forte na cultura porque é um elemento muito forte na cultura, sabe? Aquilo de retroalimentar que a gente tava falando antes, assim. O público espera que o seriado que ele gosta vai fazer um especial de Natal porque todos os seriados fizeram um especial de Natal. Porque o público espera um especial de Natal. Porque todos fizeram. Porque o público espera. Porque todos fizeram. Agora, assim... É, quem veio primeiro, né, o ovo ou a galinha, vai lá até, o... <risos> vai pros primórdios lá ver o que aconteceu antes, quem é que criou isso, foi a expectativa do público ou foi a mídia enfiando Natal Galabaixo? Não sei, cara, não sei. Isso aí não me interessa, pra ser sincero nesse momento. O que me interessa é que eu acho que é muito essa bola de neve, né.
0: Total, total, e até pra coisas que não são necessariamente falando de Natal, o especial de Natal, mas outras especiais também que a gente sabe que acontecem nessa época do ano, assim, que seja aqueles programas de retrospectiva que acontece no final do ano também, a gente acaba esperando também por isso, e aí a gente assiste porque todo mundo espera, ou eles fazem porque a gente espera, <risos> bem isso que tu falou, assim. E pro Natal é a mesma coisa, né, esses clichês todos aí que a gente tava falando, assim, de tem que trazer o sentimento do Natal e envolver as pessoas, de ter que ter essa, toda essa temática natalina e tudo, e ao mesmo tempo é legal, né. Porque tem um negócio que tu falou ali, cara, eu não gosto de música de Natal, mas quando o em Casa Blanca lançou uma música de Natal, eu ouvi até não poder mais. Então assim, tu não gostava a princípio de um ritual de Natal, mas ao mesmo tempo tu quer fazer parte desse clima de Natal, tu quer fazer parte de, desse ritual, assim. E aí tu encontrou algo que encaixa naquilo que tu queria, encaixa no teu perfil e agora eu vou entrar nesse ritual e fazer tudo ali que a gente falou antes, né, de participar, se sentir parte, criar esse laço solidário ali com a tua comunidade, mesmo que através de uma música, sabe?
1: Mas é que... olha meu o cara se defender, né? Mas é que a <risos> música dele é, é muito inteligente, porque a música dele é I Wish It Was Christmas Today, ou Eu Gostaria Que Fosse Natal Hoje. Então, basicamente, ele tá se dando o direito de cantar sobre o Natal num dia que não é Natal, porque ele já tá te dizendo no título, Não, eu queria que fosse Natal, eu sei que não é, entendeu? Eu respeito, eu entendo. Porque as outras músicas de Natal, elas já chegam em novembro ali dizendo, ah, já é Natal. Não, cara, não é. Então eu acho, que eu, eu acho que ele tá fazendo de um jeito mais interessante. Mas uh, piadas toscas à parte aqui, tem muito isso também do faz porque sempre foi feito, né? Ou faz porque sabe que vai vender. Por que que toda a emissora vai fazer um top 10 de coisas que aconteceram no ano, uma retrospectiva, sei lá? Porque o público vai comprar aquilo ali, né? É, é fácil de vender. Claro que se tu fizer isso uma vez por mês, vai chegar uma hora que a galera vai cansar. Mas é um conteúdo que todo mundo gosta de ver. Eu quero saber os 10 melhores fatos ou as 10 notícias mais bizarras do Brasil, nesse ano provavelmente eu não vou nem reconhecer nenhuma, sabe mas eu eu quero ver, porque é um negócio legal pô, tu pega um ano inteiro, tu embrulha tu me dá prontinho assim, pra ver o que aconteceu naquele ano, é claro que é legal, todo mundo das empresas aí já percebeu que é legal por isso que o Spotify faz o Rept e o Reddit e o Facebook, não sei se fazem, enfim, mas por isso que a gente tem posts mostrando o que a gente fez esse ano, porque todo mundo gosta de ver o o que fez o que consumiu, o que aconteceu em volta de si e é óbvio que o fim do ano é o momento mais propício pra isso, né então meio que não tem porquê não, assim. E um último ponto aqui, pelo menos do meu lado, de por que todo mundo faz isso, é porque o, o fim de ano é um tema que funciona pra qualquer ambiente. É muito fácil de aplicar, assim. Uma lista, umas listas, na verdade, que eu tava vendo era de melhores episódios de Natal nas séries. E aí uma coisa que eu percebi é que é tudo que é tipo de série, assim, tem aquela do hospital lá, Grey's Anatomy, é, How I Met Your Mother, The Office, então tu tá falando de ambiente de trabalho, tu tá falando de escritório, tu tá falando de círculo de amigos num bar, dá pra aplicar em qualquer coisa. O Natal, How I Met Your Mother, por exemplo, tem um episódio que a Robin tá sozinha em Nova York, todo mundo saiu de lá e ela tá sozinha, então é aquilo que a gente tava falando antes do Natal, que tu tá solitário. Então tu consegue aplicar pra qualquer círculo, qualquer ambiente, qualquer lugar do mundo, porque o Natal é celebrado em 160 países, uma porcentagem enorme de todos os países do mundo. Então tem um pouco disso, né? É muito fácil encaixar o tema de Natal em qualquer lugar, assim.
0: É, porque eu acho que volta pra aquela... Acho que foi o primeiro comentário que eu li quando eu tava pesquisando, que essa coisa de que o Natal é também uma data religiosa, né? Que foi o que eu falei lá na introdução, assim. Que tem também esse lado secular dele, de que a gente tá celebrando outras coisas também. Enquanto os cristãos estão celebrando o nascimento de Cristo, nesse caso, tem muitas outras pessoas que estão celebrando outras coisas ao mesmo tempo. E são essas coisas justamente que a gente comentou ao longo do episódio, assim que se retroalimentam da família, dos amigos, de juntar, de celebrar, enfim. Então, no fim das contas, o Natal, por ser apenas cinco ou seis dias antes do fim do ano de fato, ele é esse fechamento, sabe? Ele é justamente essa retrospectiva que a gente está fazendo. E a gente usa ele como uma celebração de ignorar, entre aspas, tudo de ruim que aconteceu naquele ano e fazer esse fechamento, deixar de lado, celebrar, porque o ano que vem vai vir e pro ano que vem eu vou fazer diferente, sabe? E aí já começa <risos> os ritos do ano novo. Mas ele tem essa ideia desse fechamento, assim, ele tem uma conclusão sempre puxando pro lado positivo dessa conclusão, sabe? Pelo menos na grande maioria das vezes não tem esse aspecto negativo associado a essa conclusão natalina, sabe? Então acho que é isso, Bruno. A gente chegou aqui ao final desse episódio de Natal. Espero que a gente tenha dado pelo menos um caminho de por que, que o Natal é tão especial, ou por que, que seria uma data tão importante. Não sei se a gente encontrou todos os clichês que a gente precisava de qual que é o verdadeiro significado do Natal. Mas a gente agradece todo mundo que acompanhou aí nessa segunda temporada do Inturnut. De novo, né? foram 51 episódios que a gente gravou ao longo desse ano. Acabaram sendo mais de 2 mil minutos de episódios gravados aí, de conteúdo publicado. Então é bastante coisa. E a gente fica muito feliz aí por todo mundo que ouviu, compartilhou, acompanhou o nosso trabalho que a gente tem feito. E eu acho que para terminar é só desejar boas festas.
1: Com certeza, perfeito. Episódio e temporada muito bem encerrados. Eu gostaria de deixar uma dica aqui, o pessoal que gosta desse assunto e que tem interesse e que não ouviu nosso especial de Natal do ano passado a gente falou quase que exclusivamente sobre a figura do Papai Noel. Então, quem tem interesse nessa figura, que hoje a gente literalmente não comentou nenhuma vez, no episódio inteiro, sobre Natal de quase uma hora, a gente não falou nem o nome do velho Noel. Mas eu acho que é porque já tem muita coisa lá no, no nosso episódio do ano passado sobre Natal. Mas é isso aí, vamos ficando por aqui nesse episódio, vamos ficando por aqui nessa temporada. Muito obrigado, como tu falou, e ao pessoal que nos acompanhou até aqui e que com certeza vai seguir nos acompanhando na terceira temporada aí. E aquele pedido humilde sempre, né, Peter, de compartilhar nosso episódio nas redes sociais e fazer a gente chegar em mais pessoas. Valeu! Isso
0: aí, muito obrigado, boas festas e até o ano que vem. Valeu!
1: Olá, ouvinte. Se você gosta do Inturnute, não deixe de compartilhar nas redes sociais e de seguir no Spotify, ou no seu aplicativo de podcasts favorito. E se você quiser compartilhar a sua resposta para a pergunta da semana, é só enviar uma mensagem. Muito obrigado, e até o próximo episódio.